0: Hello Sunshine et bienvenue dans un nouvel épisode de De Poudre et d'Étoiles, le podcast pour tous ceux et celles qui ont la tête dans les étoiles et qui veulent mettre le feu aux poudres. Moi c'est Apolline, je suis consultante en stratégie et système pour entrepreneurs créatifs du web et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu plus sérieux que d'habitude où on va parler du biais du survivant. Alors j'ai pas encore résolu mes problèmes de micro, donc j'enregistre ce, cet épisode avec mon téléphone, euh, donc ça résonnera peut-être un petit peu, mais ce sera toujours mieux qu'un <rire> son qui fluctue euh, ou euh, un son qui se hache et où on comprend plus rien, donc euh, voilà. Euh, entrons dans le vif du sujet <rire> la plupart des gens veulent améliorer leur vie quel que soit le domaine dans lequel cette amélioration s'inscrit pour eux, on a tous quelque chose dans notre vie qu'on aimerait améliorer et c'est bien normal, pour certaines personnes ça va être leur métier, d'autres personnes ça va être je sais pas moi, leur relation familiales, euh, leurs finances, leur position sociale euh, leurs relations intimes, leur spiritualité leur santé, la gestion de leurs émotions, leur relation à leur corps etc etc, enfin et bref, il y a toujours une raison d'améliorer, euh, on, on trouve toujours un truc qu'on qui, qu aimerait améliorer dans notre vie de toute façon l'être humain est un, est un, un état un état. et oh, l'être humain est un éternel insatisfait, <rire> bref, et lorsqu'on cherche à améliorer quelque chose, euh, si la situation dure, au bout d'un moment on va commencer à chercher des gens qui ont réussi à réaliser ce que nous on désire réaliser pour apprendre auprès d'eux, parce que si eux ils y sont arrivés, ils vont bien pouvoir nous dire comment on fait, non, c'est ça en général le chemin de pensée qu'on a, et de l'autre côté on a beaucoup de discours en marketing qui se fondent sur cette même idée et qui se construisent autour de cette phrase qu'on a déjà entendue. Si moi je l'ai fait, toi si tu peux, euh, moi j'ai rien de spécial, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Et je pense que ce discours mérite d'être nuancé. On ne naît pas tous dans les mêmes conditions, on n'est pas tous élevés de la même manière, on n'a pas la même éducation, on ne va pas dans les mêmes écoles, on ne se retrouve pas des mêmes publics en fonction de nos milieux sociaux d'origine. Si c'est vrai qu'il n'y bah, a aucun de ces facteurs qui est absolu, dans le sens où on peut toujours euh, chercher à rencontrer de, de nouveaux cercles sociaux, euh, on peut évoluer d'une situation financière vers une autre, quel que soit le sens dans lequel ça va, on peut reprendre des études, etc. Il n'empêche qu'on ne part pas dans la vie avec les mêmes pions, et donc si on applique les mêmes tactiques de jeu que quelqu'un d'autre, il est plus que probable qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Si tu pars avec 6 pions, mais que ta tactique te demande d'en placer 6 pour gagner, tu vas probablement perdre la partie, et euh, si tu pars avec 6 euh, pions, mais que la tactique elle en demandait 3, bon bah c'est normal... dommage qu'il y en ait quand même 3 que tu n'utilises pas, ça se trouve tu aurais pu finir la partie plus vite, ou euh, mieux avancer, enfin voilà, ça la, la situation aurait pu être différente et encore meilleure dans les deux cas. Pourtant, il suffit de regarder autour de nous pour voir plein de gens qui réussissent. Nos Instagram, ils sont remplis de réussites fabuleuses, que ce soit des CA faramineux, des vacances la moitié de l'année, des familles qui ont l'air parfaites, des enfants qui sourient, des beaux paysages, de la, de la nourriture toujours healthy, des relations au corps qui sont incroyables. Bref, des gens heureux comme on ne peut l'imaginer. Et on se dit que c'est fou quand même, parce que s'il y a autant de personnes qui arrivent, bah c'est bien qu'il y ait une façon de faire, ou même, même, si, même plusieurs façons de faire, mais qui fonctionnent en tout cas. Et que donc, si on les trouve, si quelqu'un nous les apprend et qu'on les applique, et eh ben, ça va marcher pour nous aussi. Et c'est ça le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est, je cite, une forme de biais de sélection consistant à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi, mais qui sont des exceptions statistiques, des survivants, plutôt que des cas représentatifs. Autrement dit, c'est croire qu'on a plus de chances de réussir que ce qui est réellement vrai, parce qu'on est influencé par le fait de voir toutes ces autres personnes réussir et qu'on se dit que tout le monde y arrive, donc moi aussi, sauf qu'on oublie qu'on voit pas les personnes qui n'ont pas réussi, parce que justement elles n'ont pas réussi. Donc on est biaisé en fait on a l'impression que tout le monde y arrive, sauf qu'en fait c'est normal vu que mettons qu'il y ait la moitié des gens qui n'y arrivent pas, ben, on ne le saura jamais, <rire> on ne les verra pas. Et la réalité c'est que quand on pose nos téléphones, quand on ferme nos ordinateurs, euh, ben, on ne croise pas tant que ça euh, des gens qui euh, réussissent tout euh, dans, x ou domaine, euh, dans X ou Y domaine ou même, juste, même si c'est juste dans un domaine euh, on ne croise pas euh, 70 personnes euh, qui sont super, euh, super géniales en communication non-violente et à gérer leurs émotions, on ne croise pas euh, 70 personnes enfin euh, après ça dépend de notre âge et de notre expérience peut-être et des dans vue, mais pour la plupart des gens on croise pas 70 personnes avec qui on a des interactions régulières euh, qui font euh, des millions de ces euros de CA par mois euh, on est plutôt entouré de gens euh, j'aime dire assez lambda et il a rien de négatif dans ce que je dis moi je suis une personne lambda euh, qui sont comme nous en fait et qui galèrent aussi sur certains sujets et voilà qui n'ont rien de... qui n'ont pas en tout cas de... de, de, de... Comment, comment on dit ça euh... Ah bah, non, non, bah mince, j'ai perdu le mot que je voulais dire. Mais en gros, qui n'ont pas ces signes de réussite extrêmes que l'on peut voir quand on est en ligne. Si on s'intéresse un peu aux chiffres de l'INSEE, donc l'INSEE, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Ils font la majorité des statistiques en France, voire même peut-être... Euh... Enfin, c'est la majorité des recherches statistiques en France, voire même peut-être... Euh... Que le monopole, je dirais. Euh, et on, bref, si on s'intéresse un peu euh, à leurs chiffres, on voit que sur les un peu plus, un peu plus de 200, 80, euh, 200 500 euh, créations d'entreprises qu'il y a eu en tant quauto entrepreneur en 2014, je précise, je parle des auto-entrepreneurs parce qu'il y a eu d'autres créations d'entreprises. Trois ans plus tard, il y en a seulement 36% qui sont encore actifs. Euh, lorsqu'on entend ça, on se dit qu'effectivement c'est pas beaucoup, <rire> c'est juste un tiers des effectifs. Et trois ans, je veux dire, c'est long quand on est dedans, mais en vrai c'est pas si long que ça, Trois ans dans une vie. Pourtant, s'arrêter juste, juste à cette première statistique, ce serait mensonger, parce que le message que renvoie cette information, il n'est pas totalement vrai, il n'est pas assez nuancé. Là, on a l'impression, quand je vous dis que seulement 36% des auto-entreprises qui ont démarré en 2014 existent encore trois ans plus tard, vous comprenez qu'il y en a 64% qui ont échoué, ce qui est pas l'exacte vérité. Je vais rentrer dans le détail un peu après. D'ailleurs, c'est peut-être une statistique que vous avez déjà entendue, euh, ou alors que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur vous a balancé en vous disant « Mais t'es sûr que tu veux te lancer là-dedans, parce qu'il y a un tiers des gens qui échouent quand même. Euh, » Ou alors, comme moi, vous l'avez trouvé en vous balandant euh, sur Internet à un moment random et vous, ça, vous fait, ça vous a fait un peu effet douche froide. Euh, et puis, peut-être que du coup, dans quelques années, vous le réussirez dans un podcast. <rire> Mais pourtant... Ouais, donc je disais, la réalité elle est légèrement plus, plus nuancée, je vais vous balancer quelques chiffres, pas d'inquiétude pour ceux qui n'aiment pas les maths, ça va bien se passer, on est ensemble, ok euh, Donc, sur les 100% d'entreprises qui ont été d'auto-entreprises, je vais dire entreprise plusieurs fois dans le podcast, mais je parle d'auto-entreprises, je précise, euh, sur les 100% d'auto-entreprises qui ont été créées en 2014, il y en a 34% qui euh, sont considérées comme n'ayant même pas démarré leur activité parce qu'elles n'ont pas déclaré de CA une seule fois au cours de leurs huit premiers mois d'activité. Donc déjà, si vous, vous avez déjà créé un CA, euh, vous avez déjà, euh, voilà, vous êtes probablement pas, il vous, vous y a déjà 34% du chiffre d'échec, entre guillemets, auquel vous êtes sûr de potentiellement ne pas appartenir. Euh, après, toujours encore à nuancer, parce que dans ces 34%, on aura des personnes qui ont pris le statut mais qui ne l'ont jamais vraiment utilisé, euh, qui se sont pas lancés, enfin voilà. On va avoir des personnes qui, pour euh, X ou Y raison, n'ont pas nécessairement voulu déclarer leur CA, euh, même si c'est une obligation légale, quand ils en ont fait. Et puis, on va avoir, là, des personnes qui ont vraiment essayé, mais qui n'ont malheureusement pas réussi de faire de chiffre d'affaires en 8 mois. Mais en fait, c'est difficile de savoir quels sont les pourcentages de ces sous-catégories. Ensuite, donc ça, c'est les 34 premiers pourcents. Ensuite, sur les 66% restants, on en a 30% qui, 3 ans plus tard, ont fermé leur entreprise. Mais même si on ne sait pas forcément dans quelle proportion, il faut comprendre qu'une partie de ces fermetures, par exemple, ce n'était pas nécessairement un échec, c'était tout simplement juste le passage à un autre statut, quel qu'il soit. C'est quand même courant que des auto-entrepreneurs, à partir d'un certain chiffre d'affaires, ou à partir quand ils commencent à connaître un peu mieux les différents statuts qui existent, etc., ils changent de statut juridique et légal parce que ça leur apporte d'autres avantages, parce que voilà, c'est plus intéressant dans leur situation. Après, est-ce que c'est une majorité ou non Je ne sais pas. Mais toujours est-il que donc, sur les 30% d'entreprises qui ont fermé en moins de 3 ans, eh ben, il y en a une proportion qui est à prendre en compte qui euh, n'a pas fermé par échec, entre guillemets. Et enfin, du coup, sur les 36% restants, donc c'est les 36% d'auto-entrepreneurs qui le sont toujours 3 ans plus tard, mais encore une fois, ça, ça ne nous indique pas s'ils vivent de leur activité ou non. Par contre, ça nous indique qu'il gagne moins qu'un certain seuil, vu que c'est un statut plafonné euh, de l'auto-entrepreneuriat. Mais voilà, mais en fait, euh, c'est des chiffres. Donc c'est intéressant de regarder les chiffres parce que ça nous fait nous rendre compte que quand même, il <rire> y a des choses qui se passent, tout n'est pas tout rose. Mais en même temps, temps c'est des chiffres qu'il faut prendre aussi avec des pincettes parce que, ben voilà, on n'a pas tous les éléments de compréhension pour les analyser. Et c'est dangereux de prendre des chiffres et d'en de, euh, faire une définition claire, euh, une conclusion, en tout cas, euh, absolue quand il euh, y a d'autres possibilités aussi. Mais tout ce que enfin moi je vous dis tout ça pour vous dire en gros que non toutes les entreprises ne ré réussissent pas et que le cas de l'entrepreneur qui fait 100 cas dès sa première année c'est pas forcément le plus commun. <rire> et là, je suis rentrée dans le détail d'un exemple, mais en soi il euh, y a plein d'autres choses à regarder euh, qui vont pouvoir euh, influencer euh, euh, la façon dont son entreprise évolue. Il euh, y a ton milieu social qui va influencer certains facteurs comme euh, ta façon de gérer et de voir l'argent, ton éducation financière, le type d'études que tu as pu faire, etc. On n'est pas loti pareil euh, si on a eu des entrepreneurs qui vivent de leur métier dans notre entourage en grandissant euh, que si on n'a jamais vu un entrepreneur de sa vie. Ça va jouer aussi sur tes croyances, ta connaissance de, du domaine, euh, ton cercle de support vers qui tu peux te tourner pour demander de l'aide. Moi, je sais qu'autour de moi... Euh, à part mes amis entrepreneurs que je me suis fait euh, dans différents réseaux, etc., de base, dans mon entourage dans lequel j'ai grandi, je ne connais pas d'entrepreneur qui a réussi. Je ne suis même pas certaine de connaître des entrepreneurs tout court. Et donc, si jamais j'ai une question, bah, je sais que je ne pourrai pas me tourner vers mon cercle de support euh, de base parce que c'est pas un domaine dans lequel ils peuvent m'aider, par exemple. Et, euh, et ça, ça va influencer forcément sur euh, à quel point ton entreprise a ses chances de réussite ou non, <rire> et je peins un tableau dépressif un peu, mais c'est pas euh, déprimant plutôt, mais c'est pas le but euh, de vous déprimer <rire> j'insiste simplement sur l'importance de voir les choses comme elles sont, parce que ce discours qui dit que si moi j'ai réussi, toi aussi tu le peux bah voilà, pour moi il manque de nuances et il prend pas en compte la réalité de chacun, et le truc c'est que si on fait les, les aveugles sur la réalité de notre situation, on se met en péril, soit parce qu'on se croit mieux loti qu'on ne l'est et du coup, on va prendre des risques inutiles et on se met en danger, ou en tout cas, on met en danger notre entreprise, soit parce qu'on est mieux loti qu'on ne le croit et on n'utilise pas toutes les ressources à notre disposition. Et ça, ça peut retarder la croissance de notre entreprise, ça peut mettre en danger notre capacité à en vivre et, euh, et ça peut aussi, de, de, dans certains cas même, causer la fin de l'entreprise, ce qui serait quand même vachement dommage et, et euh, je ne suis pas là pour dire qu'il y a certaines personnes qui ont de la chance à les bâtards, et que d'autres c'est trop des malheureux, euh, je ne vous, je vous dis pas ça pour, que, euh, pour culpabiliser certaines personnes qui sont mieux loties, ou pour que certaines personnes qui sont moins bien loties et, en, prennent ça comme une excuse de justifier leurs échecs, alors bien sûr ça influence, après, euh, dès qu'un truc euh, difficile t'arrive dans son entreprise, n'utilise pas ça comme une excuse pour justifier tout ce, que, tout ce qui pourrait ne pas marcher quand même, y a, y a, y a, y a, ça, ça influence, mais c'est pas ça qu'il faut faire toute la différence, en tout cas c'est ce que j'aime croire, euh, là je me base pour le coup sur aucune une étude, c'est mon avis personnel. Peut-être que c'est une croyance juste qui me donne de l'espoir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je c'est ce que je crois sincèrement. Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs qui influencent et qu'il y a une bonne partie de ces facteurs sur lesquels nous, on a la main. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, euh, ça va t'influencer. Donc forcément, ça joue sur la probabilité que ton entreprise réussisse ou non. Et donc, c'est important euh, de le prendre en compte. Depuis tout à l'heure, je parle du biais du survivant en insistant sur le fait qu'il faut y faire attention. Mais du coup, je voulais juste faire là une petite parenthèse. Qu'est-ce qu qu que je Qu'en est-il des rôles modèles, en fait euh, Est-ce que je suis en train de dire, du coup, qu'il faut supprimer les rôles modèles Est-ce que euh, je suis en train de dire que ça devrait pas exister, puisque je dis que bah, les personnes qui disent « j'ai réussi, donc toi aussi tu peux le faire eh », ben, pas... je, je je dis pas qu'il faut pas les écouter, mais en gros, je suis en train de dire qu'il faut écouter leur discours avec nuance. Mais pourtant, il nous faut bien des, des rôles modèles pour nous inspirer, et pour nous montrer qu'il existe d'autres voix, non eh ben, oui, je suis. Là, je pose des questions et je fais les réponses. Oui, c'est un podcast, c'est moi qui parle. <rire> mais en gros, je, je fais cette parenthèse parce que je pense que c'est une question intéressante et, euh, et moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est important d'avoir des rôles modèles. C'est pour ça que je dis, encore une fois, c'est un discours nuancé. Dans cette saison 2, vous allez m'entendre dire plein de fois le mot « nuancé », mais parce que c'est le thème de la saison, les gars. C'est un discours nuancé que j'essaie de tenir ici. Euh, il a peut-être ses, ses, ses failles. Euh, je serais <rire> ravie d'en discuter avec vous si jamais il y, y, y a des points sur lesquels c'est pas clair pour vous ou sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, euh, malgré euh, donc, ce que je disais avant, je pense quand même que c'est important d'avoir des rôles modèles. Je pense que c'est important que les petites filles voient des femmes dans tous les métiers pour qu'elles comprennent qu'elles peuvent y accéder. Je pense que c'est important que les petits garçons voient qu'on peut être un homme et réussir dans certains corps de métier sans en être embarrassé. Je pense que c'est important que les personnes racisées, qui voient des personnes qui leur ressemblent, qui se font place douillette et en sécurité dans, leur, dans la société parce que ça leur montre que c'est possible pour eux aussi ça ouvre des portes dans leur univers dans nos univers et c'est pas juste quelque chose que je trouve bien ou sympa je pense vraiment que les rôles modèles c'est une absolue nécessité et la nuance que j'apporte, c'est juste qu'il ne faut pas croire que parce que trucs et machins ils sont arrivés, nous on va y arriver forcément. Et c'est ça euh, la nuance, c'est le forcément qui est très important. On peut se motiver avec cette idée, on peut s'inspirer de nos rôles modèles, parce que oui, ça nous montre que c'est potentiellement possible pour nous aussi, et qu'on peut le tenter, mais si on ne prend pas le temps de regarder objectivement, aussi objectivement que possible d'où on part, on se tire une balle dans le pied parce qu'on aura des angles morts, et on ne comprendra pas <rire> pourquoi ça ne marche pas comme on veut. Si je vois tout le monde aller dans une contrée magique et euh, que je ne sais pas que pour y aller, il faut des bottes de cette lieu, de cette lieu et que moi j'ai pas de bottes de cette lieu, je vais m'épuiser à marcher, 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 à tenter de les rejoindre sans succès. Alors que si je me pose pour les observer, voir comment ils vont, que je vois que pour y aller, il me faut des bottes de cette lieu, et puis que je regarde mes pieds et que je vois que moi j'ai pas de bottes de cette lieu, bah plutôt de perdre mon énergie à marcher dans le vide pour vers une destination que j'atteindrai jamais, je vais pouvoir prendre le temps de chercher ma propre paire de bottes de cette lieu, à, moi, à ma pointure, pour m'emmener au même endroit. Et c'est là, c'est ça vraiment. La, la, la différence, et c'est là que c'est important. Donc apprenons les uns des autres, transmettons nos connaissances, mais prenons aussi le temps de reconnaître qu'on ne part pas des mêmes endroits, et nuançons le discours, parce que ça peut être très culpabilisant aussi, d'une certaine façon, de dire si moi j'ai réussi, toi tu peux y arriver, moi j'ai rien de spécial, parce que pour certaines personnes, elles ont beau se donner tous les moyens, et ben ce sera pas aussi facile pour elles, et quand on a ce truc de oui mais tout le monde y arrive, moi j'y arrive pas, ce, justement, et c'est ce biais du survivant, tout le monde y arrive, donc euh, c'est ça le biais de tout le monde y arrive, alors que c'est pas le cas. Et si on se dit derrière, moi, si euh, au lieu de se dire, parce que si on se dit tout le monde y arrive, euh, donc j'y arriverai. bon voilà, il y, a, il y a des angles sur lesquels c'est risqué, et je pense que c'est important de nuancer, mais euh, à la limite on peut s'en sortir, mais si on se dit tout le monde y arrive et moi j'y arrive pas, et que ça nous culpabilise, ça nous déprime, ça nous met dans une position de faiblesse, où on se demande ce qui va pas chez nous, ben là ça devient vraiment problématique. Donc lorsqu'on arrive à un certain niveau, tendons aussi la main à ceux qui sont pas partis avec les mêmes chances que nous, pour leur offrir la possibilité de nous rejoindre. Voilà. Bon, C'est un joli discours, hein, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant, euh, nous, à notre place, pour euh, limiter ce biais du survivant je pense que la première chose à faire, en fait, c'est tout simplement de prendre en compte et analyser sa situation pour voir les angles morts et les risques. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple des, euh, des entreprises, etc., ça va être bien choisir son, société, son statut juridique. Par exemple, les statistiques, toujours de l'INSEE, montrent que, de façon générale, euh, les sociétés sont plus pérennes que les entreprises individuelles sur trois ans. On a 81% des sociétés qui sont encore existantes trois ans après, quand on n'a que 63% des entreprises individuelles. Euh, ça, c'est des statistiques qui euh, datent de euh, 2019 donc c'est pas les mêmes que celles de 2014 mais on voit que déjà les chiffres sont en hausse donc c'est une bonne nouvelle <rire> et parmi celles encore actives sur 3 ans quand on regarde lesquelles existent encore 2 ans après donc euh, au bout de 5 ans d'existence c'est finalement presque pareil entre les sociétés et les euh, entreprises individuelles on a 83% pour les sociétés 84% pour les entreprises individuelles et là je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise donc les chiffres sont bons par contre, euh, quand je, là je, 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 les chiffres dont je parle donc c'est sociétés et entreprises individuelles hors entre, auto-entrepreneurs donc, les auto-entrepreneurs ne sont pas pris en compte dans ces statistiques. Par contre, si on regarde, euh, les statistiques des auto-entrepreneurs augmentent aussi de façon générale. J'ai fait un raccourci entre deux choses qui n'avaient pas de lien, mais euh, séparément, les deux sont vrais. Donc, euh, ces chiffres-là euh, sont bons et les statistiques des auto-entrepreneurs sont, sont aussi en hausse. Euh, mais en attendant, ça ne veut pas dire que la société ait le statut qu'il te faut et que ça va augmenter tes chances parce que euh, c'est un statut aussi qui a ses propres contraintes et selon ta situation oui ça peut être un avantage, ça peut t'arranger et te porter et dans d'autres pour d'autres personnes ça va te couler l'important c'est de se renseigner sur les options qui existent et de bien comprendre euh, les différences pour voir laquelle est faite pour toi, moi je suis pas du tout spécialiste euh, dans ces questions là, euh, moi j'ai choisi par exemple l'auto-entreprise pour sa simplicité parce que j'avais zéro capital quand je me suis lancée et que si je faisais pas de CA, bah j'avais pas de charges à régler et ça m'allait très bien comme ça, mais aussi bah, c'était pas hum, ma vie encore mon entreprise, j'étais étudiante j'avais deux, deux, deux bourses et puis mes Études, j'avais de quoi vivre pendant plusieurs mois en parallèle de ce projet entre guillemets que je développais. Et puis aussi, bah, euh, je suis solopreneur sur le web, donc j'ai ni locaux, ni employés. Euh, moi, je vends pas de produits, donc j'ai pas de stock à acheter, etc. Bref, j'avais peu de risques euh, et j'avais besoin de peu de moyens de façon générale pour me lancer. Donc en fait, le statut d'auto-entreprise me convenait parce que ça m'assurait euh, une certaine tranquillité d'esprit sur certains points. Et en même temps, je n'avais pas besoin de me couvrir pour d'autres problématiques. Mais euh, en fonction des différentes personnes, chaque personne aura besoin d'être plus ou moins couverte, d'avoir accès à des systèmes de charges différents. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, c'est pas parce que ça marche pour Y que ça va marcher pour toi. Et prends le temps de te renseigner en fait. Dans l'ensemble, regarde d'où tu pars et détermine ce qui pourraient te freiner. Quels sont les pions qui te manquent pour gagner la partie haut la main Et dans ces pions qui te manquent, lesquels sont absolument nécessaires si toi tu veux pas rentrer dans le mur et comment tu peux t'arranger pour les récupérer que ce, soit, que ce soit des études, que ce soit euh, des moyens financiers. Et puis quand je dis études, je ne parle pas forcément de retourner à l'école. Ça peut être aussi d'apprendre des compétences, mais d'une autre façon, hors, hors du système scolaire. Euh, que ce soit des moyens financiers, que ce soit la présence d'un réseau autour de toi. Il y a toujours un moyen d'améliorer les choses. Ce ne sera pas toujours fait avec la solution idéale, parce qu'on n'a pas forcément toujours les moyens et les ressources pour euh, se permettre la solution idéale. Parfois, on va fonctionner à base de système D, mais en tout cas, chaque euh, pas euh, qui t'éloigne du précipice, c'est toujours mieux que rien. Et autre précision importante, ce ne sera pas toujours fun, c'est sûr ce genre de questions, c'est jamais fun c'est pas très amusant de regarder l'échec en face et de se demander en quoi on a déjà un pied dedans et encore plus quand il s'agit potentiellement de, ra de raisons qui sont externes à notre bon vouloir qui sont liées euh, bah, aux endroits où on a grandi, euh, au milieu dans lesquels on est né enfin voilà, mais en tout cas c'est un travail qui est nécessaire pour rester dans le jeu sur le long terme, donc regarde d'où tu pars détermine tes freins potentiels et en faisant ça tu te donnes beaucoup plus de chances de réussir ton entreprise c'est pas juste un petit projet que tu fais comme ça vite fait même si ça va parfois commencer comme ça, pour la plupart d'entre nous, c'est un projet de vie et si c'est ton projet de vie, si c'est le cas ça mérite tout ton sérieux et tout ton sérieux ça veut dire que bah voilà, parfois ça va pas toujours être très marrant, mais qu'en attendant il y a des choses que tu peux faire pour t'assurer de la pérennisation de ton entreprise pour t'assurer d'être là le plus longtemps possible et de kiffer le plus longtemps possible et voilà Sunshine, c'est la fin de cet épisode hyper sérieux sur le euh, biais euh, du survivant. Euh, on a parlé de plein de choses. Si cet épisode t'a plu, euh, n'hésite pas à le commenter pour me dire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à le partager, à le liker sur ta plateforme d'écoute préférée euh, pour le soutenir à lui mettre une note. Et euh, afin qu'il soit bah, recommandé à plus de gens, n'hésite pas à euh, m'envoyer un message pour me dire ce que t'en as pensé euh, si jamais euh, t'as envie qu'on en discute ensemble. En tout cas, pour plus de contenu, tu peux t'abonner à mon compte Instagram et t'inscrire gratuitement pour accéder à la capsule anti-éparpillement ou t'inscrire à la newsletter directement euh, sur les liens que je te mets dans, la, dans les infos de la description du podcast. Et si tu veux en savoir plus sur moi, sur ce que je propose, euh, tu peux te rendre sur mon site dont le lien est également dans la description. Ciao